1: à tous et bienvenue sur Positron, épisode numéro 90. On s'approche du centième. Qu'est-ce qu'on va faire pour le centième? Je sais pas. On va réinviter tous les Positronneurs ensemble dans un même épisode. Ça pourrait être sympa. Je pense que ça va être un petit peu compliqué. Mais on n'y est pas encore. Donc, épisode 90. Je suis Patrick Béja et dans cette émission, on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes. Euh, Série, comique, BD, musique, etc., etc. Euh, de quoi vous occuper pour un week-end un peu plus vieux ou même pour quelques, pour, pour... Quel que soit le moment où vous vous ennuyez Vous lancez un positron Et là, comme par magie, votre vie s'éclaire De tout plein de suggestions, de, de trucs sympathiques à faire euh, Comme je le disais, je suis Patrick Béja Et je suis accompagné de mes deux positronneurs préférés Du monde entier à savoir Timo et Thomas Comment allez-vous messieurs Eh ben, Très très bien pour moi, tout va bien, la vie est belle eh ben, Très bien aussi, Également. tout est parfait oh mais c'est le soleil qui brille dans vos ditsrons, <rire> c'est magnifique. Bon, vous amène ben,
0: le soleil du sud-ouest. Euh, ben,
1: exactement. Du, mais du, le soleil de partout qui rayonne euh, partout, qui rayonne dans vos oreilles. Voilà, on va le dire comme ça. Euh, et donc, bah écoutez, on va se lancer immédiatement avec une série télé que moi j'aime pas mal du tout, mais alors, euh, qu'est-ce que c'est C'est The Magicians, euh, les magiciens, et euh, c'est une série qui est un petit peu euh, bizarre. Je, je suis en train de me demander, en fait, j'aurais peut-être dû faire mes recherches avant. Euh, c'est, c'est, si je ne m'abuse, un livre euh, tiré d'un livre, n'est-ce pas Je ne sais pas si vous connaissez la la série euh, The Magicians. Moi, ça non Moi, je connais, mais juste parce que Audrey a regardé. D'accord. Euh, oui, bah c'est bien ça. En fait, c'est tiré d'une euh, d'un livre de Lev Grossman, euh, qui est un auteur américain assez connu. Euh, et, et et en fait, il a il ça a été adapté en série. Je connais pas du tout le livre, donc euh, si ça se trouve, ça n'a rien à voir ou c'est moins bien ou mieux, j'en sais rien. Moi, je connais juste Alors, la série télé.
2: Si je peux juste dire, là, oui. au niveau de des livres, Audrey a préféré la série.
1: Ah, d'accord. Bon, bah, écoute, voilà. voilà, au moins. Euh, mais en même temps, tu nous disais à l'épisode précédent qu'elle t'avait euh, empêché d'acheter des manettes pour euh, jouer à Diablo à plusieurs ouais, euh, sur la console. Donc, son, son jugement tout de suite est un petit peu suscité. <rire> Je comprends. <tu> vois. <rire> mais quoi qu'il en soit, effectivement, moi, j'aime bien la série. J'aime bien, j'ai beaucoup aimé la première saison. J'ai... J'aime beaucoup moins la deuxième saison qui est en cours, euh, qui, qui passe sur, euh, je crois que c'est SIFI en, en France. Euh, et franchement, la, la série est part d'une idée que j'aime pas mal, qui est « Et si la magie existait vraiment ?» Et euh, il y a donc des magiciens qui sont parmi nous dans le monde et qui font des trucs magiques, mais genre avec des, des mouvements de mains euh, qui sont presque des trucs de ninja ou des, des mouvements un petit peu ésotériques et qui peuvent faire toutes sortes de trucs magiques. Euh, mais vraiment, euh, alors là, on sort dans la magie de fantaisie et il y a euh, un, un livre de fantaisie d'enfant qui, euh, qui qui passionne le héros du du de la série depuis qu'il est tout petit et euh, il il découvre en fait quand il commence à rentrer dans cet univers de magiciens que ce livre où des enfants voyagent c'est un petit peu comme Narnia ils voyagent dans un univers euh, fantasy euh, il, il découvre que le livre est vrai, et donc lui, il est pris dans une école de magiciens avec des amis à lui. Mais il y a sa meilleure amie qui, elle, n'est pas prise. Et il y a, il se construit autour de tout ça. C'est une série assez courte. Hein. C'est, euh, je crois que c'est 13 épisodes sur la première euh, saison, si je ne m'abuse, euh, et la deuxième est, est une euh, est une saison complète. Et donc euh, au travers de la de la première saison va se développer toute une histoire qui navigue entre fantaisie et euh, presque horreur. Il y a des moments c'est limite horreur et mais il y a quelque chose de fascinant dans la manière dont est construit, euh, dont est construite cette histoire parce que c'est pas c'est pas c'est pas niaiseux comme euh, pourrait dire les Canadiens c'est pas euh nian c'est vraiment genre des gens entre guillemets normaux qui sont confrontés à des trucs magiques et euh, ils sont pas forcément euh, fascinés ils sont pas forcément émerveillés euh, ils utilisent ces trucs là bah pour euh, des trucs qui pourraient être un petit peu critiquables euh, et puis ils ont des 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 vies entre eux des engueulades des des des, des, des euh, relations euh, de de gens entre guillemets normaux euh, et, et l'histoire se, se développe avec cette sorte de fascination malsaine pour la magie et pour découvrir ce qu'il y a derrière ce livre, euh, un petit peu, euh, euh, comment dire, ce livre de d'enfant de, de, qui, en fait, n'est pas juste un livre d'enfant. Et on va découvrir donc tout ça au cours de la première euh, saison. Et... Le truc c'est que c'est pas.. Euh, elle n'a pas que des qualités, cette série. Il y a par exemple euh, le fait que les. les héros, ils sont censés être hyper jeunes. Bon, tu sens bien qu'ils ont la trentaine voire plus, ils ont censé avoir 20 ans. Il y a cet aspect un petit peu genre euh, oui bon OK, on est on, il faut il faut accepter ce genre de défaut, mais les personnages sont assez cool. Il y a euh, je vais pas décrire les personnages mais ça fait un petit peu bande de Scooby-Doo si tu si, si tu veux. C'est c'est genre euh, il y a tous les personnages un petit peu différents qui ont leur personnalité, euh, ça c'est un peu adolescent et le fait que eux ne soient pas des adolescents ça te sort un peu du truc, mais dans la première saison, c'est suffisamment fascinant pour que ça soit acceptable. La deuxième saison, euh, elle, est en, elle est encore en cours et le problème, c'est que... Euh... Ah non, pardon, la deuxième saison a, a juste 13 épisodes, mais... <coughs> pardon, L la deuxième saison... C'est 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 une caricature en fait de la première. Donc je suis vraiment déçu par la deuxième, mais je crois que même la première euh, c'est suffisamment intrigant pour être recommandable à à peu près tout le monde. Et vraiment je pense que c'est une une Petit, un petit moment de, de plaisir, de fantaisie, euh, qu'on peut recommander. Je continue à dire à tout le monde, je ne sais pas si c'est pour tout le monde en fait, c'est vraiment pour les fans de ce genre de trucs, euh, si vous aimez les séries genre policières ou ce genre de choses, je ne suis pas sûr que ça va être votre tasse de thé, euh, les, les, les séries d'action, parce que là il y a cet aspect fascination pour la magie, pour cet autre univers, pour la fantaisie. Euh, donc voilà, ça s'appelle The Magicians. La première série, je la recommande. La première saison, je la recommande vraiment. Et, et c'est quelque chose de, de particulier. C'est quelque chose qu'on trouve pas vraiment ailleurs. Euh, c'est suffisamment bien fait pour que ça, cet univers de fantasy soit fascinant. Donc voilà, The Magicians pour les fans d'univers de, de, fantasy slash limite horreur, quoi. Mais un Donc tout petit pour, soupçon. Pour encore. les fans de Supernatural, ça peut passer quoi. Écoute, je regard... jamais... suis jamais rentré dans Supernatural. Ah Putain C'était Donc... <rire> trop bien
2: <rire> C'était trop bien. Ça a commencé à partir un peu en couille, mais. Ouais. Donc, en gros, je... tu recommandes la, la saison 1 et la saison 2, c'est pour ceux qui veulent mm -hmm. revoir la saison 1, mais en différent quoi.
1: Mais en, en moins bien fait. Euh, ouais. Ça se caricature soi-même quoi.
2: Ouais, mais
1: donc voilà The magicians
0: et, et donc tu disais que dans dans l'univers de la série le, les magiciens et les hommes normaux ils sont ils sont ils sont complètement mélangés c'est pas comme un c'est pas ah, comme alors, harry potter ou euh... alors si
1: si si en fait et d'ailleurs ils font des références à harry potter euh, les, 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 les les gens normaux entre guillemets ne savent pas qu'il y a cet univers de magiciens qui okay. est parmi parmi eux donc c'est oui. vraiment genre société secrète, euh, univers limite parallèle, mais il y a beaucoup de comment dire les magiciens c'est pas genre hyper solennel ou hyper machin c'est juste bon bah allez tu vas aller étudier la magie tu peux t'en servir pour ça et ça c'est 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 beaucoup plus terre à terre en fait la magie c'est juste qu'il y a des gens qui savent il y a des gens qui savent pas il y a des gens qui sont doués il y a des gens qui sont pas doués il y a pas cette cette qualité en anglais on dit whimsical de Harry Potter où ces gens oh la magie avec des petites tu sais des petites touches de piano quand tu quand tu découvres les trucs c'est non pas du tout c'est juste bon bah ok on fait de la magie allez euh, t'as un sort pour faire ça ouais ouais attends euh, j'ai vu dans un livre il y a un truc qui te permet de faire ci et ça fais les mouvements comme ça t'as les ruines ici ok super c'est bon on y va euh, c'est plus cette ambiance quoi ok voilà pour The Magicians Timo de quoi tu nous parles aujourd'hui
2: bah, on va rester un peu dans le monde euh, surnaturel, parallèle, magique et tout ça. Je vais vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Persona 5 et euh, qui est sorti début avril sur PS3 et PS4. C'est un JRPG, donc euh, vraiment en mode euh, RPG, ouais, japon, japon. jeu de rôle à la japonaise. quoi. Donc Final Fantasy euh, et tout le tralala. Donc beaucoup de combats... Euh, que des combats tour par tour, vraiment à l'ancienne, avec quatre personnages dans la, dans la team et des pouvoirs, etc., dans, dans tous les sens. Sauf que c'est pas dans un monde d'héroïque fantasy dans le, auquel on peut être habitué. Ça se passe à Tokyo de nos jours. Ou quasiment de nos jours. Il n'y a pas réellement la date de, de marquer. Mais ça se déroule à Tokyo et on, on incarne un, un lycéen qui s'est fait transférer d'un lycée à un autre parce que dans son ancien lycée, enfin dans l'ancienne ville où il était, il a sauvé une nana d'une agression sexuelle, sauf que en sauvant la nana, il a blessé l'agresseur et l'agresseur l'a poursuivi judiciairement etc. Ce qui fait qu'il a un casier maintenant et son ancien lycée a fait je veux pas d'élèves avec des casiers donc tu dégages <rire> C'est l'injustice totale. Ouais, c'est ça exactement. Et il se retrouve donc dans, dans un autre lycée, le c'est Shu Jin et au cours de, de cette année, euh, lui, il va il va il va se passer quelque chose d'assez bizarre, c'est qu'il va éveiller euh, sa, sa persona. Donc en fait, c'est euh, c'est une sorte de c'était tes sentiments t'es ton, ton être profond qui se matérialise en tant qu'une sorte d'invocation donc là on commence à rentrer dans le côté JRPG et qui va se battre à tes côtés dans une sorte de monde parallèle et au fur et à mesure de l'histoire tu vas rencontrer d'autres euh, possesseurs, non je sais pas comment on dit, euh... d'autres personnes qui ont des personnages qui vont faire partie de ton équipe qui, est, et, euh, qui vont se battre dans un monde donc un monde un peu parallèle on qui se superpose au nôtre mais dans lequel les sentiments les plus corrompus se matérialisent en tant que euh, donjon palace et euh, par exemple quand il arrive dans le lycée il y a un prof un peu véreux un ex ex champion olympique de, de handball et tout qui est de volleyball qui euh, qui maltraite un peu tous ses élèves qui fait du chantage un peu de partout qui va euh, tous ces ce sentiments-là vont se matérialiser dans l'autre monde, dans le, le monde parallèle, en tant que palace. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas découvrir tout ce, tout ce donjon-là pour aller voler le cœur. Tu vas voler son cœur à lui, son cœur qui est en fait la matérialisation de ses sentiments les plus corrompus. Et une fois que tu l'auras volé, ça va avoir un impact sur la personne dans le monde réel qui, une fois qu'elle aura... Euh, plus de toutes ces envies ou ces, ces trucs un peu, euh, ces perversions, euh, ces perversions, euh, va pas assumer qui il était avant, c est, c est, il redevient une personne normale, on va dire, qui n'a plus, euh, genre une personne bien dans la vie, <rire> et euh, il va, euh, suivant les personnes que, que, tu, vas, que tu vas changer, Attention, tu vas faire spoil un changement. Pas, spoil, voilà. pas, spoil pas, spoil pas, pas. Ouais, ouais. c'est sans spoil, hein, mais ça va le, les affecter dans le monde réel et ils vont soit se rendre à la police ou, euh, voilà, ça, ça va faire de, des petits trucs comme ça. Euh, les, euh, donc, toi, et, et euh, ton, ta petite équipe que tu vas construire au fur et à mesure où on fait partie de, de ce qui s'appelle la fantôme euh, fantôme guild ou je sais plus quoi euh, <rire> j'ai oublié le nom mais c'est un, un peu un truc comme ça le, bah, c'est les euh... oui c'est les fantômes thieves euh, qui vont ouais, voler voilà, les coeurs thieves, des... exactement c'est ouais. les Phantom thieves et euh, en fait euh, quand tu commences le jeu tu commences dans un futur où tu genre es en train de faire ta dernière mission, mais tu as été balancé par un membre de ton équipe, et tu, euh, tu te fais interroger par les flics. Mais raconte qu'est-ce que tu fais Non, c'est le début, c'est le début. Ah oui, d'accord, oui, dans le, le, le lancement, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouf, et tu, tu m'as fait peur. Tu... Ouais, ouais, non, c'est le, le début. <rire> c'est vrai que ça fait, ouvre tu... sur euh, le milieu de l'histoire, et puis tu racontes le début euh, après, ouais. ouais. Mmh. Donc, euh, et en fait euh, voilà Donc, on va suivre tout ça, on s'est fait balancer par un membre de son équipe et on a des pouvoirs de, de dingue un peu partout euh, les Persona donc euh, t'as la tienne mais notre utilisateur peut en avoir plusieurs et euh, genre un peu comme les Pokémon tu vas pouvoir les capturer, les, <rire> les fusionner pour en avoir des plus puissantes avec des pouvoirs de plus en plus balèzes, les combats sont un gameplay assez intéressant pour du combat tour par tour, c'est hyper dynamique parce que euh, en fait, c'est pas juste tu te bats contre la personne et tu la butes et t'as gagné. Quand tu la blesses ou quand tu frappes sur un de ses points faibles, tu vas avoir une une option de de pas marchandage, mais presque ça. L'ennemi va vouloir parler pour dire non, je, je veux pas que tu me tues. Est-ce que est-ce qu'on peut faire quelque chose Donc soit tu lui demandes de venir de dans ta liste de personnages, soit tu lui demandes de l'argent, soit tu lui, donnes, lui demandes un item, et au, au fil de petits dialogues comme ça, c'est assez sympathique. L'ambiance J-pop est assez, assez énorme, c'est vraiment très différent de, de, des JRPG qu'on peut connaître. Ça, ça une, donne une, une ambiance très colorée dans tous les sens, avec les, une DA, une direction artistique vraiment hallucinante. Les, les menus, c'est le plus beau menu que j'ai jamais vu dans les dans un jeu vidéo, quoi, c'est hyper bien intégré dans, dans dans le gameplay. Les écrans de fin des combats et tout, il rien n'est laissé euh, rien n'est laissé au hasard. Et après, ce qui peut, alors j'ai marqué pour fan parce que ce qui peut quand même pas mal dérouter, c'est que euh, t'es un lycéen, tu vas être confronté à tous les trucs un peu naze de, de la vie, euh, genre le, le chantage, enfin tous les, les sujets de société un peu euh, un peu touchy. Euh, tout ça, tu, tu vas y être confronté, mais tu vas pas pouvoir faire que ça. Tu vas pas pouvoir te que que te combattre dans tous les sens. Tu vas devoir faire tes devoirs, tu vas devoir euh, lier, lier des relations avec euh, plein de personnes, tu vas devoir être sympa, tu vas devoir euh, travailler à mi-temps pour euh, gagner des thunes il y a plein de petits trucs comme ça en te baladant dans Tokyo donc tu as vraiment l'impression de revivre ta vie au lycée quoi. Ouais, c'est c'est ça... cet aspect de ces jeux là
1: qui est hyper important effectivement, c'est un simulateur de lycéen hein, quoi ouais. en, ah en ouais, plus du truc de, de jeu de rôle combat quoi.
2: Ouais, l'histoire est hyper présente, enfin les, les relations entre tous les personnages sont, sont très très développées, à chaque fois il euh, y a une espèce de gros background sur sur tous les euh, tous les personnages avec lesquels tu peux interagir et euh, ce que pour, être, pour avoir eu la chance d'être allé à Tokyo tu te balades vraiment dans dans Tokyo quoi et tu re, tu retrouves directement ce, cette impression là quand tu dois prendre le métro quand tu te balades dans Shinjuku quand tu t'as vraiment ce côté si t'es fan du Japon et tout tu, euh, tu vas très vite accrocher et euh, pour le moment j'y ai passé qu'une vingtaine d'heures j'ai fait que deux bosses c'est assez particulier le, le déroulement parce que ça fonctionne énormément sur le, le calendrier donc euh, tu commences l'année scolaire et chaque jour chaque jour qui passe, à la fin du mois, en gros, tu dois vaincre le boss avant la fin du mois, sinon tu as perdu en gros. Ouais, Donc il faut, euh, il faut gérer les combats et l'expérience euh, que, que tu dois accumuler, plus les relations en même temps. Donc ça fait énormément de choses à gérer, mais c'est ouais, bien, cool. bien cool. Le seul souci, c'est qu'il n'y a pas du tout de texte en, en français. C'est euh, tout en anglais. Et les voix, euh, c'est doublé. Anglais ou japonais. Donc euh, pour ceux qui sont pas du tout anglophones, euh, passez votre chemin. Mais pour les autres, ça vaut vraiment le coup. C'est très sympa.
1: Effectivement, c'est un jeu euh, hyper particulier. Tu l'as bien décrit. Il euh, y a cette, cet aspect euh, vie à Tokyo qui, à mon sens, fait vraiment une énorme partie de l'intérêt du, du jeu et de la série ah oui. euh, Persona. Comme je le dis souvent quand je parle dans mes émissions de jeux vidéo de ces sujets, enfin de cette série, euh, c'est complètement unique le fait de jouer à un jeu dans, une, dans le, le monde moderne et dans des lieux qui existent, on, on pourrait se dire, mais enfin, si, bien sûr, il y en a plein des jeux comme ça, mais en fait, non, c'est hyper rare. C'est hyper, ouais. hyper rare. Euh, Souvent on a des versions caricaturales ou satiriques, euh, on pense surtout à Grand Theft Auto où c'est très satirique, là oui. c'est pas du tout satirique, c'est juste on est dans Tokyo. Dans le précédent on était dans une ville de de, de campagne euh, du Japon, et donc pour ouais. quelqu'un qui aime le, le Japon, euh, cet attrait est hyper hyper euh, important quoi.
0: Ah et bah en plus, moi c'est euh...
1: un des trucs qui m'accroche le plus hein. Ouais. Oui, oui, non, mais on est d'accord. Et, et bon, à côté de ça, effectivement, il y a là encore, je parlais de 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 de, 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 de la bande de Scooby-Doo euh, avec dans The Magicians, il y a un petit peu cet effet aussi avec des ah, gens ouais. avec différentes personnalités. Mais ils sont tous hyper attachants, quoi.
2: Ouais, dans à, à chaque fois. Enfin, J'ai joué qu'au 4 avant, et euh, entre le 4 et le 5, tu retrouves un peu le même type de caractère mais ils sont différents, et à chaque fois, bah, t'as envie que tout le monde soit tes potes, quoi. En gros. Ouais, c'est ça. <rire> Exactement,
1: euh, ok, super. Et eh bah ben, écoute, merci beaucoup,
0: euh,
1: Thomas. Tu voulais dire un truc, non Ou on enchaîne euh,
0: non, enfin, moi Person Persona 5, c'est euh, comment s'appelle C'est le jeu euh, dernièrement qui, encore une fois, me, me fait me mordre les doigts parce que j'ai pas de PS4. <rire> D'accord. Et euh, mais bon, un jour. Un jour.
1: Bah ressort ta PS3, je suis sûr que tu as une PS3. Oui,
0: bah j'en avais deux et j'ai vendu les deux.
1: Ah bon, écoute, ah. d'accord. Bah, <rire> je suis sûr qu'il y aura des, des, des occasions euh, à l'avenir oh, oui. de s'y oh, adonner. Oui.
0: Euh, et donc, de quoi tu nous parles toi aujourd'hui <rire> ben, Du coup, c'est le podcast des transitions, parce que si, si je vous dis Shoji Meguro ou David Wise, ou allez peut-être plus simple Yoko Shinomura, est-ce que ça vous dit quelque chose
1: euh, moi, je sais de quoi tu vas parler, donc oui, <rire> mais, mais j'avoue que j'aurais peut-être ouais. été un petit peu perdu.
0: Alors en fait, aujourd'hui, je vais parler d'un podcast qui s'appelle Les Démons du Midi. Il est animé par un duo de journalistes de la presse de jeux vidéo. Euh, pour les citer Pipomantis de Canard PC et Gotos de, euh, du site Gamecult. Donc c'est un podcast mensuel qui va nous parler des musiques de jeux vidéo. Et alors, je parlais de transition parce que le premier nom que j'ai cité, Shoji Meguro, c'est euh, le compositeur de la série des Personas, entre autres.
1: C'est vrai que, Donc. pardon, je t'interromps juste une seconde, mm -hmm. mais on n'a pas parlé de la musique dans les Personas qui est
2: phénoménale, quoi. Oui, oui, c'est clairement l'ambiance vraiment J-pop. Euh, mm -hmm. le, le bah, jazz, hyper... le jazz
1: bizarre mm -hmm. pop. C'est pas de la J-pop,
2: ouais. c'est d'une sorte
1: de jazz bizarre. Euh... Enfin bon, pardon, pardon. J'arrête. Vas-y. Non,
0: non, mais du coup, c'est totalement dans le thème. Euh, alors, du coup, je, je, moi, je mettais musique de jeux vidéo entre guillemets parce qu'à l'écoute de l'émission, un néophyte il comprendrait très vite que entre guillemets, jeu vidéo, c'est pas un genre de musique. C'est plutôt un, un écrin ou, ou une boîte qui va intégrer autant de genres qu'on qu pourrait l'imaginer. C'est un média de plus, tout simplement, le, le jeu vidéo pour pour la musique. Il n'y a, a pas de genre à titrer. À partir du moment où ça colle à l'action ou la scène du jeu sur laquelle est posée la musique, euh, cette musique, encore une fois, peu importe son genre, et tout comme au cinéma, peut rendre cette scène encore plus intense, voire inoubliable. De la même manière que là, vous parliez de, de Persona, euh, les musiques de Persona, vous vous en rappelez encore et dont. Si, euh, si on vous en repasse une dans un an, euh, probablement la musique des combats, vous direz, ah putain, ça c'est, je me rappelle, personne à 5, c'était la musique des combats, quoi, c'était génial. Euh, enfin bref, le, le but de ce podcast, c'est de rendre hommage donc à ces musiques qui sont parfois inconscie inconsciemment, euh, pardon, qui ont parfois inconsciemment euh, complètement rempli nos, nos petits cœurs de joueurs de, de tout plein d'émotions. Euh, il, il suffit que la, la musique de Mario... La, la, la musique classique de Mario Pass et tout le monde a, a des petits frissons, tout le monde s'en rappelle. Euh, ça nous rappelle que le sound design, comme vous venez de le dire, c'est un élément absolument crucial d'une œuvre. Alors, dans le podcast, on pourra parfaitement y retrouver des musiques classiques, des musiques funky comme dans Persona, des trucs rock, voire même métal, parfois. Euh, tu citais Doom euh, dans le podcast précédent. Doom, les musiques sont assez, euh, comment dire, hardcore. Ah bah si oui, c'est du
1: métal, là, pour le coup. Mais, mais euh, ça colle
0: genre. ça colle mmh. au gameplay. Euh, ou alors, des sons sortis des, des chipsets sonores des années euh, des consoles des années 80 ou 90, qu'on appelle la, la chip tune. Le, le déroulement d'un épisode, il, il est simple, c'est toujours la même chose. À, à tour de rôle, il, il diffuse un morceau puis il nous parle brièvement du jeu dont, dont est tiré l'extrait le, le, et, euh, et sur ça ils sont très éclectiques il n'y a, a pas de préférence de genre, de qualité, de plateforme ou d'époque, le jeu ça peut être une, une sombre merde une, de, de, un truc auquel personne n'a joué mais euh, la, la BO et la bande originale est, est parfaitement, parfaitement comment dire, écoutable c'est très agréable à écouter et il nous parle aussi et même surtout du compositeur de son parcours dans, dans le jeu vidéo ou même ailleurs euh, ça, ça nous prouve parfois que même si pour certains comme euh, je disais plus haut euh, Shoji Meguro ou euh, David Wise ils y sont très centrés sur le, sur le jeu vidéo et très même liés parfois à une seule entreprise il euh, y a parfois des musiciens on va dire lambda classique voire même parfois connus qui, euh, qui se mettent à la musique euh, pour le jeu vidéo. Par exemple, dernièrement, euh, l'an dernier, il y a un jeu sorti qui s'appelait Fury. Euh, C'est un jeu PS4, je crois. Et dessus, il y en a, on a eu certains compositeurs comme Brut Carpenter ou... Euh, comment il s'appelle uh, Toxic Avenger. Ouais. Euh, que, pardon, Carpenter, j'ai inversé. <rire> euh, qui, euh, qui donc sont des musiciens qui ont, qui ont leur parcours dans la vie... Euh, classique, et, euh, et là, se sont mis pour le pour le jeu vidéo. Euh, c'est donc, un, dans le podcast, c'est un réservoir à musique sympathique, hein. ça va être des sons qu'on aime, qu aimera réécouter par la suite, et c'est aussi parfois l'occasion de découvrir des personnes qu'on ne connaît pas, euh, comme les noms que j'ai cités au tout début, sur lesquels on ne s'attarde pas trop, mais comme, euh, comme je disais, si, ils ont rempli... Euh, notre mémoire de souvenirs et de sources de frissons parfois encore plus que, euh, que les concepteurs même euh, de ces jeux. Et euh, au, au pire, ça va compléter votre, votre culture G catégorie euh, jeux vidéo, si un jour ça apparaît dans le Trivial Pursuit, vous saurez. <rire>
1: vous saurez, ouais.
0: Voilà, et, euh, et donc, euh, et donc euh, voilà, le, le podcast est un mensuel, ça sort à la, à la fin du mois en général, ça dure deux heures. On passe toujours un bon moment, l'ambiance entre les deux est, est sympathique et, et voilà.
1: D'accord, très bien. Et donc effectivement un podcast qui combine euh, qui combine bah, discussion sur les jeux et euh, musique. Donc euh, comme on fait, on écoute généralement les podcasts avec, en euh, faisant autre chose, avec euh, des trucs dans les oreilles, bah, passer mm -hmm. un petit moment musical, ça peut être sympa aussi. Ça s'appelle les Démons ça. du Midi. Et c'est plutôt pour les fans de ce genre de produits
0: euh, Oui, ouais, je, je pense c'est pas... euh, le genre de musique qui vous faut une certaine empathie pour le, pour le jeu vidéo. Mmh. On n'est pas, pas forcé d'avoir joué à ces jeux pour comprendre que la musique est bien, mais euh, quand on tombe sur une musique qu'on a connue, c'est... Ça, oui,
1: ça, ça marche forcément plus, quoi. Voilà. <rire> Très bien, et du coup, on salue au passage les amis Pipo et Gotoz euh, d'un bon salut podcastique. Euh, donc on, on arrive à la conclusion De, cette, de cet épisode Avec euh, les trucs Qu'on vous a cités Excusez-moi je perds un petit peu mon fil euh, C'était donc The Magicians Une série télé plutôt pour les fans Persona 5 un jeu vidéo plutôt pour les fans Et Les Démons du Midi Un podcast lui aussi pour les fans euh, Donc euh, j'espère que ça vous aura intéressé Avant de se quitter On va évidemment demander à nos Co-animateurs merveilleux de nous dire où on peut les retrouver sur Internet, comme toujours. Timo, c'est à toi.
2: Alors, ben, moi, on peut me retrouver sur Twitter, à @abrutim, sur Facebook, sur... Sans doute euh,
1: l'un alors... des, des meilleurs surnoms de l'histoire de Twitter, <rire> hein, Abrutim, entre parenthèses. Ouais,
2: ouais, ben, C'était le nom de mon blog BD. Et euh, j'avais fait... Euh, à l'époque où les forums étaient vachement utilisés, euh, j'étais sur un forum avec plein de, plein de monde et j'avais demandé euh, qu'est-ce que... Quel nom je pourrais trouver de sympa Et c'est celui-là qui, qui a été voté et qui... Euh, qui, a, qui qui est ressorti et je le traîne depuis un bon bout de temps maintenant. Donc euh, on peut me retrouver donc, sur Abru Team, sur euh, Twitter et Instagram. On peut me retrouver sur euh, la chaîne YouTube Too Many Books, dans laquelle je parle de comics avec euh, Audrey, et Audrey qui fait partie de la Team Geeking, dans laquelle je fais partie aussi, euh, la Team Geeking. Donc vous pouvez regarder euh, nos programmes en live sur euh, Twitch, donc euh, Twitch TV slash Geeking. Et voilà, en gros, là où je suis. Magnifique.
1: Thomas, qu'en est-il pour ta part
0: euh, Alors, moi, toujours sur Twitter, arrobase T2O, T-O-W. -t euh, essentiellement, ça va être des chats comme, et des jeux vidéo. Il m'arrive <rire> aussi parfois de... Je voudrais que je m'y remette, ça fait un moment, mais c'est un exercice que j'aime beaucoup. Je, je tweet sur des, des sujets en rapport avec l'espace. Euh, je vais faire des, ce qu'on appelait à l'époque des tweet stories sur des planètes ou des, des histoires, par exemple, j'en avais fait un sur, euh, une sur le télescope Hubble. Il euh, faudrait que je m'y remette. J'ai euh, une idée là, qui me trotte en tête depuis, ah, euh, depuis quelques jours. L'exercice euh, ouais, non, non, est... est sympa. Faire ça sur des, des tweets de 140 caractères, c'est une forme d'écriture euh, vraiment intéressante.
1: D'accord, bah écoute, très bien, il faut aller suivre à tout tôt. Maintenant, du coup, tu l'as promis, donc il va falloir que tu le fasses. <rire> les, les gens euh, et, sont et si des vous voulez... Euh,
0: dans, dans ma bio il y a il y a un lien vers un, un site qui s'appelle Storyfy et euh, il y a toutes mes les anciennes tweet stories du coup qui sont qui sont répertoriées si vous voulez les relire euh, voilà
1: Magnifique, très bien. Bah, merci Thomas. Euh, pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook et vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr, le site où j'héberge toutes mes euh, productions podcastiques francophones. Euh, évidemment, vous avez dans les notes de l'émission les euh, Twitter de nos invités, donc Tuto et Abrutim, et vous pouvez retrouver tout ça là-bas. Et si vous avez deux minutes à perdre, vous pourriez peut-être aller nous laisser une review sur iTunes iTunes, euh, sur iTunes ou sur un autre catalogue de podcasts. D'ailleurs, vous allez nous laisser euh, quelques étoiles, par exemple cinq au hasard, et puis une review pour nous dire pourquoi vous appréciez euh, Positron. Et euh, si vous voulez laisser des commentaires, c'est sur le site, bien sûr, euh, des trucs qui vous ont parlé ou moins parlé, des détails que vous voulez ajouter à ceux dont on a euh, discuté aujourd'hui, eh ben, vous pouvez aller le faire sur frenchspin.fr On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous
0: Such war